0: und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Sophie Frère, Co-Founder und CEO von Lisa. Lisa verbindet E-Commerce mit Social Media Features und Livestreaming und sorgt damit für ein authentisches Online-Shopping-Erlebnis für die Kunden von weltweit führenden E-Retailern. Der SaaS-Anbieter hat in einer vom TechVision Fonds geführten Seed-Runde ein Investment in Höhe von 2,7 Millionen Euro erhalten. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleichzeitig nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Werbung
2: September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens x-a-t-h-o-n.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
3: sehr schön, ja ich freue mich. Sophie Freer ist hier, Co-Founderin und CEO von LISA. Hallo Sophie. Ja, hallo Jan. Ich <lacht> freue mich sehr, dass wir sprechen. Die, ich sag mal, die Besucherinnen und Besucher vom Web Summit kennen euch schon, ne?
1: Manche zumindest, ja. Ob ja. ja. <lacht> jetzt alle äh, ja. uns mitbekommen haben, war eigentlich zu bezweifeln. Aber aber manche haben von der
3: großen Bühne runtergewunken, habe ich gehört. Ne? Ähm, das heißt, ihr wart da in der Endausscheidung bei den, äh, unter den Top 3, ne?
1: Wir waren genau unter den Top 3, was hieß, was vorher mir mein Team auch nicht gesagt hat, <lacht> zum Glück, ähm, dass wir vor 20.000 Leuten pitchen durften.
3: Ah, ja. ja, super. <lacht> Und äh, also weiß nicht, ob sind das Erfahrungen, hat sich das gelohnt, vielleicht muss ich mal so rumfragen. Ähm, gibt, hat das hinterher Effekte, die dann wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, die sich danach auch irgendwie merk bemerkbar gemacht haben?
1: Ähm, ja und nein. Also grundsätzlich äh, muss man immer wissen, wenn man auf so eine Messe geht, was man sich eigentlich davon erhofft. Ne? Das ist immer der Klassiker. Und ähm, Web Summit ist eben aus meiner Sicht so eine dieser Networking-Messen, wo es vor allem darum geht, dich als Startup auf, quasi auf die Bühne zu bringen. Jetzt, äh, ne? Und ähm, da hat es durchaus geholfen, einfach unsere Bekanntheit zu steigern, uns äh, die berühmte Credibility in unserem Fachgebiet halt auch extrem zu erhöhen. Und es hat Abstrahlwirkung gehabt vor allem ja in die Investorenlandschaft rein, weil man irgendwie schon mal von uns gehört hatte, mhm. weil man uns auch zutraut, gut zu pitchen, sage ich mal. Also es hatte definitiv, äh, Vorteile, aber man ist jetzt nicht overnight famous oder irgendwas in der Art.
3: <lacht> okay. Nee, aber gerade die Investoren, das, das war eigentlich das, was ich auch dachte. Ne? Das wäre jetzt zumindest eine logische Brücke von außen betrachtet. Das Thema Live, um vielleicht die Brücke mal zu schlagen, liegt euch aber sowieso, ne?
1: Genau. Ähm, ist natürlich äh, gut, wenn man als Gründer dann auch nicht die Riesenbühnenangst hat, wenn man gleichzeitig als Produkt... Äh, saas für Livestreamen ja, und ja. jetzt auch Social Commerce und Social Shopping verkauft. Ja, das, das mhm. ist wohl wahr. Wobei es muss ja nicht immer so sein. Ne?
3: Nee, 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 genau. Aber ich also ich wollte es mal als Brücke zum Produkt eben nehmen. <lacht> äh, ihr seid genau in diesem ganzen boomenden Segment unterwegs. Social Shopping und Live Shopping, das geht ja gerade ziemlich durch die Decke, zumindest von Ausbetracht wieder. Ne? Aber da, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo steht denn der Markt da, vor allem in Europa? Ich glaube, in, in, in China vor allem ist das schon deutlich weiter als hier, ne?
1: Genau, in China werden ein Drittel aller Online-Einkäufe tatsächlich schon durch Social-Commerce-Erlebnisse gemacht. So, ja, das ist halt totaler Wahnsinn und Live-Shopping macht ein Fünftel von allem E-Commerce in China schon aus. Also ja. jedes, jeden fünften Kauf. Ja. Ja. Ähm, das Interessante ist, es gibt mehrere Gründe dafür, dass es da so schnell wachsen konnte. Ähm, können wir gleich auch nochmal anreißen, aber dann kommst du ja eigentlich direkt zu der Frage, wie sieht es denn hier so aus? Mhm. Und ähm, also hat zum Beispiel aus Amerika prognostiziert, dass Live-Shopping allein in Amerika nächstes Jahr 25 Milliarden Dollar Umsatzvolumen bringen wird. Und das von quasi nichts im letzten Jahr. Also ja, es ist, kommt definitiv. Aber, und das ist das große Aber, es gibt sehr unterschiedliche Hypothesen darüber, wie es sich hier entwickeln wird und warum. Und dann wie klassisch in einem Markt, der sich findet äh, und der in unserem Umfeld noch recht früh ist, gibt es natürlich tausend Wetten, mhm. äh, wie man glaubt, dass dieser Markt sich entwickeln wird. Und ähm, wir haben da relativ früh äh, eine Wette gesetzt und ähm, bisher können wir mit Stolz berichten, mhm. dass sich das auch bewahrheitet Aha. hat. Und wir hoffen natürlich, dass das weiterhin auch so bleibt.
3: Ah, ja, spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, diese 25 Milliarden, das ist global oder nur in den USA?
1: Nur in den USA, um mal Wahnsinn. jetzt nur ein Beispiel ja, ja, zu
3: nennen. Ja. Nur für die ähm, Einordnung, ne? Deswegen, weil du genau. gerade sagst, China ist sowieso schon, schon weiter. Was sind denn die, die Hauptumsatztreiber da gerade? Es gibt eben, ne? Ja,
1: ja das ist, ähm, es gibt eben so eine, ich sag mal, momentan noch sehr diffuse Landschaft äh, von Live-Shopping, um mal das Beispiel aufzugreifen, Möglichkeiten, wenn ich jetzt eine Marke bin oder ein Creator bin, wo und wie ich Live-Shopping betreiben kann und das ändert sich gefühlt auch alle fünf Minuten. Also wir bei Lisa haben gesagt, dass wir glauben, dass im Westen der Einzelhandel tatsächlich ähm, eine sehr, sehr große Rolle spielen wird, um das ganze Thema voranzutreiben auch in einer fast anderen Ausprägung als in China. Mhm. Und der Hauptgrund ist, dass wir glauben, dass unser E-Commerce-Ökosystem hier sehr silolastig unterwegs ist. Also um mal ein Beispiel zu nennen, äh, Meta und TikTok haben angekündigt in den letzten zwei Wochen, dass die Live-Shopping erstmal wieder aufhören. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh ja, war leider nichts mit Live-Shopping im Westen. Das wäre die sehr einfache Interpretation äh, dieser Nachricht. Aber die eigentliche, äh, wirkliche, Interpretation ist, ja, sie waren damit nicht erfolgreich und warum nicht? Ähm, wenn man sich jetzt das Facebook-Beispiel aufgreift, ähm, Facebook Shops war und ist auch zum Teil noch ein sogenanntes Closed-Loop-System. Das heißt, Facebook besteht darauf, dass wenn ich als Marke Live-Shopping bei Facebook machen will über Facebook Shops, ich meine Produkte auch da liste. Wenn ich eine kleine Marke bin, dann liste ich vielleicht meine fünf Produkte da, habe da kein Problem mit. Wenn ich aber ein großer E-Retailer bin, werde ich wohl nicht 20.000 SKUs auf Facebook-Shops listen und Facebook auch erlauben, meine ganzen Daten für mich sammeln und sie nicht mehr mit mir zu teilen. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, es muss zusammen wachsen tatsächlich und es muss Cross-Plattform-Kollaboration geben und diese Silos müssen aufgebrochen werden und das ist tatsächlich etwas, was wir bei Lisa als nächstes in Angriff nehmen, aber da können wir gerne auch später noch mal zu kommen. Aber das heißt, wo passiert ist, momentan ist es tatsächlich sehr stark von vom Einzelhandel getrieben. Und das war eben auch die Wette, die wir gesetzt haben, was vor zwei, drei Jahren, glaub mir, nicht viele mitgeglaubt haben, weil viele doch den Social-Media-Plattformen eher zugetraut haben, das Rennen in Anführungsstrichen zu gewinnen und dem Einzelhandel es eher nicht zugetraut haben. Aber als Einzelhandelskind haben wir immer fest daran geglaubt oder Kinder, also auch mein Mitgründer und ich, ähm, haben wir immer fest daran geglaubt, dass der Einzelhandel das schaffen wird und schaffen kann und eben im Westen der Haupttreiber sein wird?
3: Heißt aber auch, ihr habt eine Standalone-Plattform. Das heißt, ihr seid eben nicht verbandelt mit TikTok, Meta oder mit Instagram, was weiß ich was. Das, das passiert bei euch nicht, sondern ihr seid erstmal. Also vielleicht kannst du mal den Prozess beschreiben, wenn du jetzt sagst, ein also Einzelhändler, ich stelle mir das jetzt so vor, du hast also ich nehme mal vielleicht einen, einen Fahrradhändler ja und der Fahrradhändler sagt einfach, ich habe hier ein Fahrrad, das muss raus ja und dann geht er bei euch hin und sagt, ich, ich biete das jetzt an. Wie funktioniert dieser Prozess dann hinten raus?
1: Also wir verkaufen ganz klassisch, also es ist ein B2B-SaaS-Geschäftsmodell. Mhm. Das heißt, wir verkaufen Software an Einzelhändler, an Online-Shops, die diese nutzen können, um bei sich im Online-Shop diese Erlebnisse anzubieten, wie zum Beispiel Live-Shopping. Ganz klassisch. Das heißt, der Fahrradhändler würde von uns ein Produkt aussuchen. Wir haben Produkte von Plug and Play mit No-Code und No-Integration, die man wirklich in 24 Stunden oder womit man in 24 Stunden seinen eigenen Live-Shopping-Kanal im eigenen Online-Shop stehen haben kann. Mhm. Bis hin zu, ich möchte quasi sowas wie Amazon Live für meinen Marktplatz launchen als White-Label-Lösung und sogar mein eigenes Frontend entwickeln. Also das ist so <lacht> die Breite, die wir bedienen. Aber um bei dem Fahrradhändler zu bleiben, der würde wahrscheinlich sagen, ja, ich will kein großes Risiko eingehen, ich probiere es erstmal aus. Also hat er innerhalb von einem Tag seinen eigenen Live-Shopping-Kanal bei sich im Online-Shop und kann es ausprobieren.
3: Aber das wollte ich wissen, also im Prinzip bei sich auf dem Online-Shop. Das heißt, der, also der Einzelhändler, weil das ist ja vielleicht die erste Hürde, der Einzelhändler hat ja manchmal eben auch noch keinen Online-Shop dann könnte man sagen, wahrscheinlich viele Einzelhändler haben vielleicht so einen kleinen Shop, irgendeine Webpräsenz, aber da ist dann vielleicht kein Traffic drauf. Das heißt, Richtig. Ähm, äh, ihr bringt aber jetzt keinen Traffic mit, das wollte ich eigentlich wissen. Also, weil das wäre ja der noch große nicht. Vorteil von Meta und <lacht> von TikTok, ne? Ja, mhm.
1: ja nein, genau. Aber ähm, die Frage ist ja immer, das ist der Vorteil, die Reichweite. Nur wenn ich eben als Einzelhändler ähm, diese Daten ja auch nicht geteilt bekomme und irgendwie die auch nicht wirklich abgreifen kann, dann zusätzlich jetzt noch mit der cookie Pocalypse sozusagen Aha macht es die Welt ja immer schwerer. Also eigentlich rücken die gerade weiter auseinander. Und wir wollen in Zukunft, oder fangen wir mal so an, wir haben gesagt, irgendwo muss man anfangen. Und wo sehen wir unsere ähm, Expertise? Und da wir als Team größtenteils aus dem Einzelhandel oder E-Commerce kommen, sprechen wir eben auch die Sprache dieser Kunden mhm. und haben gesagt, uns würde es leichter fallen, im ersten Schritt äh, an große E-Retailer äh, Lösungen zu verkaufen, weil wir einfach auch verstehen, wie die Sachen strukturiert sein müssen, auch ein Angebot strukturiert sein muss, etc., ein Produkt funktionieren muss, dass die das bei sich einfach einsetzen können und skalieren können. Ähm, und wir haben gesagt, genau zu deiner Frage, wir müssen erstmal dahin, wo schon Reichweite ist, weil sonst ist es so einfach zu sagen, Live-Shopping funktioniert nicht. Man muss ja erstmal beweisen, dass sowas funktioniert. Und das war jetzt Schritt eins. Schritt 2 ähm, sind genau die Dinge, die du gerade angesprochen hast, sich die Frage zu stellen, wenn wir in Zukunft kleineren Marken und Einzelhändlern auch helfen wollen, wie können wir denen denn helfen, Reichweite zu bekommen? Und der erste Schritt, den wir da in die Richtung gehen, ist zum Beispiel, dass wir jetzt ein Produkt speziell für Medienplattformen und Blogs gelauncht haben, ähm, das tatsächlich Headless funktioniert. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt einen Blog habe, also keinen eigenen Online-Shop, und ich möchte aber bei mir Live-Shopping-Erlebnisse ähm, anbieten, dann möchte ich ja theoretisch, egal welches Produkt, in egal welchem Online-Shop bei meinen partner sozusagen taggen oder verlinken können und direkt auch shoppable machen können, ohne dass der Userfluss wenn du so willst, abbricht. Sprich, ich gucke bei, das ist jetzt rein hypothetisch. Ich gucke bei Vogue ähm, ein Live-Shopping-Event, ich klicke auf ein Produkt, das bringt mich auf die Bräuninger Produktseite, aber der Vogue-Stream folgt mir dorthin. Das heißt, ich kann einfach zurück navigieren. Ein solches Produkt haben wir gerade gelauncht, ähm, dass eben diese cross plattform seamless <lacht> experience möglich ist, aber mit wirklich auch No-Code und No-Integration. Und in diesem Fallbeispiel jetzt hypothetischen, mhm. könnte Vogue trotzdem aber auch das Affiliate-Tracking haben, sprich auch die Monetarisierung sehen aus dem Ganzen. Im Umkehrschluss heißt das, wenn wir anfangen, mehr und mehr zum Beispiel Medienplattformen mit solchen Produkten äh, zu bedienen, dann können wir anfangen, ein Netzwerk zu betreiben. Das heißt, dann kann man auch wieder auf vielleicht die kleineren Creator und die kleinen Brands zu gehen und sagen, pass mal auf, ähm, hier, du kannst Live-Shopping betreiben, wir bieten dir das günstig an. Und übrigens, ähm, du kannst ja auch noch Leads zum Beispiel von der media oder in Kollaboration mit diesem Blogger und mit diesem Creator holen. Das heißt, wir haben, ganz, wir haben ganz spezifisch und bewusst gesagt, erst wenn wir solche Lösungen den Kleineren anbieten können, macht es auch Sinn, mit den Kleinen zusammenzuarbeiten, weil wir das Hauptproblem, was sie haben, diese Leads zu generieren, sonst nicht lösen können für mhm. sie.
0: Dieses
3: Beispiel Bräuninger, ich habe verstanden, das ist nur ein Beispiel, ne? Aber ja, ja, ja. ist das ist das die Größenordnung, in der ihr da denkt von von ersten Brands? Weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, und deswegen fand ich euer, System, also das heißt jetzt nicht, dass es deswegen nicht charmant ist, aber ich fand gerade mhm. charmant, dass du, dass ihr eigentlich tatsächlich Du hast ja in diesen kleinen Läden ganz oft Experten. Du hast ja so richtige Nerds manchmal, ne, die halt wirklich ihr, ihr Thema zum Beruf gemacht haben, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, ihre Leidenschaft und da irgendwie, ich weiß nicht, seit 30 Jahren einen Modellbauladen betreiben oder sowas und dann einfach jede Lok von Märklin seit 30 Jahren innen und auswendig kennen. Das ist ja gefühlt bei den Bräunigers dieser Welt oder auch bei den ganzen Elektronikketten und sowas häufig nicht der Fall. Da hast du ja eher so, ich weiß nicht, so temporäre ähm, äh, Gastarbeiter, das ist jetzt ein falsches Begriff, ne? aber Leute, die halt eben also so, so mal heute mal hier so Jobhopper, ne? ähm, Ist das nicht eigentlich eine vertane Chance? Darauf will ich eigentlich hinaus?
1: Äh, mit Sicherheit, aber der Punkt ist eben, dass man für die nur relevant sein kann, wenn man ihnen mit diesem Hauptproblem der Reichweite helfen kann. Und vorher ist man, hilft man ihnen nicht. Das ist leider auch die, ich sag mal, Lernkurve, wir durch, die wir durchlaufen mussten. Wir haben das sehr schnell festgestellt. Und ähm, deswegen arbeiten wir jetzt mit Hochdruck daran, dass wir ihnen auch konkret helfen können. Mhm. Und das ist aber eben dieses Problem, dass sie neue Kunden brauchen. Und die ja, aber das Beispiel, Entschuldigung,
3: wenn ich kurz reingehe, das Beispiel Vogue, was du genannt hast, das könnte doch auch für einen Kleinhändler, also sagen wir es gibt doch bestimmt irgendwie ein, genau. äh, ich weiß nicht, ein Bastlermagazin, wo dann der, der, der äh, Märklin-Experte auch auftauchen könnte, oder?
1: Absolut. Oder ja. eben auch kleine Up-and-Coming D2C Brands, genau, ja, ja, die, die wo halt ähm, auch großer Fit wäre oder sagen wir mal, es ist ein Blog für, um dein Fahrradhandel beispiel wieder aufzubauen ja, ja, genau. ein Blog äh, für Mountainbiking oder so und dann könnte der kleine Fahrradhändler ähm, zum Beispiel auftreten in der Live-Show von dem Blog für den Fahrradhandel oder so. Absolut, das ist genau unsere Vision. Ähm, es gibt, wir kommen ja auch, wenn du so willst, also ich komme eigentlich aus dem Großeinzelhandel. Aha, okay. <lacht> und mein Mitgründer und Ehemann übrigens äh, kommt aus dem familiären, stationären Einzelhandel tatsächlich. Das liegt uns also auch sehr am Herzen, denen zu helfen. Wir wissen aber und wussten aber von vornherein, es muss nach Reihenfolge geben. Ähm, aber um das Beispiel aufzugreifen, wir arbeiten in Amerika zum Beispiel mit einer Premium-Warenhauskette äh, zusammen, die ich leider jetzt nicht benennen darf, aber... Was da richtig funktioniert, ist, dass die Personal-Shopper, die auch übrigens seit Jahren da sind und loyal dem Unternehmen ja. gegenüber sind, ähm, die kriegen quasi ihren eigenen Live-Shopping-Kanal. Das ist wieder dieses Enterprise-Produkt, das wir haben, womit das sehr, sehr einfach möglich ist, dass ich als ähm, Einzelhändler sozusagen ganz viele Zusatzkanäle schaffen kann, auf günstig und schnelle Art und Weise. Und dann kann eben zum Beispiel so ein Personal-Shopper auch nur 5, 50 oder 100 seiner lokalen VIP-Kunden einladen ähm, und darüber kommt dann die Skalierung, ja, dass dann halt immer mehr und immer mehr Mitarbeiter so Live-Trunk-Shows, wenn du so willst zum Beispiel machen, das ist was sehr Persönliches. Trotzdem sind da genug Kunden dabei, dass sich das wirtschaftlich sehr schnell rechnet. Ähm, das ist, und es kostet sie nichts in der Produktion, das bereitet der Mitarbeiter vor Ort im Geschäft vor. Ähm, das sind so die Konzepte, die wir extrem spannend finden, weil ähm, dass eben das auch unterstützt, wofür wir das Ganze machen. Also wir gehen tatsächlich raus und mit den Einzelnen, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen wir auch, ja, es macht total Sinn, dass man ganz viele unterschiedliche Live-Presenter ausprobiert zum Beispiel. Probiert einfach aus, was für eure Kunden funktioniert. Aber desto authentischer, desto besser, sprich, wenn ihr eure eigene Community anzapfen könnt für den Content, und die das gerne machen und quasi zur Gesicht, zum Gesicht der Marke werden, dann ist das noch tausendmal besser. Und das funktioniert wirklich auch sehr gut. Aber da muss der Einzelhandel sich auch trauen, ne, zu diesem User-Generated-Content äh, gerade im Live-Bereich sie hinzuführen. Das ist halt auch noch jetzt so die nächste große Aufgabe für uns. <lacht>
3: Ja, und aber erklär mir nochmal, also ich bin jetzt wirklich so ein, also ich will jetzt nicht sagen Hasser von Teleshopping, aber ich finde, find das wirklich, das ist so im, im TV genau. früher, wenn ich, wenn so ich recht. von Ferne geguckt habe, das waren immer so die, wirklich die Sendungen, wo man sich immer geschämt hat, dass es sowas überhaupt gibt, ja, und mit <lacht> Kopf geschüttelt hat. Was hat denn jetzt der, der Live-Bereich im, 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 Social Media oder, oder generell Internetumfeld für einen Vorteil gegenüber einem normalen Video? Also warum, warum, also kriegt ihr da, erzeugt ihr da FOMO oder hat es eben diesen Low-Budget-Charakter, der da durch also diese, diese Niedrigschwelligkeit oder was, was ist überhaupt das Argument, warum ich jetzt nicht einfach sage, ich habe dann ein YouTube-Video und, und stelle das online und habe einen Shopify-Link drunter?
1: Äh, völlig berechtigte Frage. Wir gucken, wir haben auch Shopify-Videos zum Beispiel als Produkt, wenn du so wird zum Angebot und das heißt, wir können sehr gut vergleichen. Äh, man sieht bei dem Live tatsächlich Conversion-Raten von bis zu 35 Prozent und du siehst Engagement-Raten von bis zu 90 Prozent. Das Aber heißt, wie kommt das? Das ist, weil es live ist. Und das klingt jetzt sehr eigenartig. Okay. Aber in dem Moment, wo ich reinkomme ah. und merke, dass ich ein Teil des Geschehens werde und über den Chat kann ich ja nicht nur mit der Marke interagieren, sondern ich interagiere ja auch mit den anderen Menschen, die da gerade live zugucken, passiert auf einmal so eine Community-Sache, wenn du so willst. Ich habe auf einmal einen wir erleben das gemeinsam effekt Und ähm, den hast du nur, wenn es live ist. Und was die Psychologie dahinter ist, ich glaube, dieses FOMO, jetzt nach dem Motto, dieses Angebot gibt es jetzt nur in dieser Stunde oder so, damit arbeiten auch die wenigsten unserer Kunden. Okay, weil ja, also das, das ist dieser Teleshop-Charakter,
3: den ich gerade genau, meinte. Ne? Ja, ja genau. nee, mhm. das
1: ist wirklich auch so die alte Schule, wenn du so willst. Und wir empfehlen unseren Kunden ehrlicherweise auch nicht, ihre Kunden wiederum dazu zu erziehen, dass wenn sie schon in so ein tolles, innovatives Format kommen, mhm. dass sie dann auch noch erwarten sollen, dass sie immer was umsonst kriegen oder mhm. was auch immer. Natürlich macht Sinn, dass unsere Kunden darüber nachdenken, vielleicht besondere Incentives zu geben. dass wir zum Beispiel sehr befürworten, es gibt eine Social-Sharing-Funktion. Also dass man die Zuschauer incentiviert, wiederum ihre Freunde reinzubringen in den Livestream, dass man auch organisches Wachstum sozusagen fördert. Sowas macht aus meiner Sicht wirklich total Sinn. Aber nein, man muss sie nicht erziehen, dass es da immer irgendwas umsonst gibt. Das, das finde ich sehr schade. Das sprichst du aber tatsächlich eine der Kernprobleme an, im Westen ähm, ist es wirklich so, dass halt, wenn man mit Einzelhändlern über Live-Shopping spricht, sie direkt visuell äh, Teleshopping im Sinn haben. Und dann fängt so eine Logikkette an, ah, ich muss ein Studio buchen, ah, ich brauche einen äh, professionellen äh, Presenter, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und wir sagen dann immer, probiert es alles aus. Aber ähm, guckt doch einfach mal auf, wie zum Beispiel die Engagementraten sich verhalten in euren Studioshows im Verhältnis zu, wenn ihr einen tollen Mitarbeiter vor die Kamera stellt. Und ähm, das eine kostet euch X 1000 Euro, das andere kostet euch nichts und oder mit kleinen, kreativen Creators zusammenarbeitet. Ja. Ich, und das lernen sie dann äh, selbst schnell tatsächlich. Ja, ja, ja nee, ich
3: finde das, wie gesagt, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde das ein, ein spannendes Modell. Und ich, ich glaube, jeder von uns wünscht sich auch, irgendwie vor allem diese kleineren Händler, die halt irgendwie, also wirklich zwei, zwei drei harte Jahre hinter sich haben und sowieso ja. irgendwie wenig Perspektive haben, dass da irgendwie mehr Online- und Digitalisierung reinkommt. Zeitgleich bin ich bei allem, was dann irgendwie, und natürlich brauchen die Umsatz, aber bei allem, was quasi vielleicht so Ad-Hoc-Kaufverhalten fördert, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil wir ja eigentlich quasi in der Welt leben, jetzt ist der globale Blick auf die Welt, wo wir eigentlich sagen, wir mhm. wollen ja eigentlich eher nachhaltigen Konsum. Das kriege ich jetzt noch nicht ganz verortet bei euch. Also ne, ich finde das einerseits super, auf der anderen Seite sage ich, boah, also eigentlich Konsum, wenn du sagst, die Conversion-Raten sind höher als bei einem normalen Shop oder Video, da gibt es ja auch einen Grund dafür. Ob der jetzt gesund ist, kann ich gar nicht beurteilen.
1: Äh, ich aber. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, das ist tatsächlich eine der ersten Dinge, die wir auch angefangen haben zu beobachten. Ähm, wenn wir mal wieder das Beispiel aufgreifen von diesen Shows, wo 50 bis 100 Zuschauer drin sind bei den Personal Shoppern. Aha. Was da stattfindet, ist, dass die ja im Vergleich zu, sie suchen sich selbst im Online-Shop von Fotos Sachen aus, ähm, ist, das ja tatsächlich ähm, du viel mehr Informationen zu dem Produkt schon hast. Oder gerade auch im Beauty-Bereich, die Live-Shopping-Tutorials. Ja, du kannst genau sehen, wie das Produkt aussieht, sich verhält auf der Haut, wie es genutzt werden soll. Ähm, das heißt tatsächlich, dass du bessere Einkaufsentscheidungen triffst und die Retourenquoten tatsächlich auch deutlich niedriger sind als im klassischen online -Sieverband. ist das so, weil das wäre jetzt
3: mein nächster ja. Punkt gewesen. Also Retourenquoten, hätte ich fast gesagt, das ist ja bei ad hoc Käufen oft das Problem, dass dann äh, man sich zu Hause ärgert, dass man es gekauft hat und dann irgendwie die Sachen wieder zurückschickt, ne?
1: Das bringt aber wieder dieses Element zurück von der Annahme, es ist wie Teleshopping. Dadurch, dass unsere Kunden es ja nicht wie Teleshopping auch so, hey, musst mhm. du jetzt sofort kaufen, und oh ja. gibt nur eine Stunde und keine Ahnung. Das machen unsere Kunden nicht. Es ist wirklich ein Erlebnis, das man gemeinsam hat, über das man halt ähm, etwas besser sehen und erkennen kann, wie es funktioniert oder wie man es mit anderen Sachen kombiniert oder ich kann jetzt noch nicht sagen, mit wem, aber ich freue mich extrem, dass wir auch im DIY-Bereich endlich anfangen, weil ich finde, dieser Bereich ist so prädestiniert dafür, dass ich einfach viel besser mich informiert habe und ja besser informierte Einkaufsentscheidungen treffe. Und wie du sagst, ich, ich verstehe, wo diese mh, Annahmen herkommen. Aber so entwickelt sich das nicht und so möchten wir auch nicht zwingend. Es, es waren auch nur Fragen, ne? das war naja. jetzt gar nicht
3: Annahme im Sinne, sondern eher, eher mal versuchen, den Blick darauf irgendwie so, so, so ein bisschen zu konkretisieren und zu verstehen. Ist das, also, weil ne, wir, wir reden ja gerade über das chinesische Phänomen, wo das Ganze schon etabliert ist, ob das so gesund ist? Ne? Darum, darum geht es ja eigentlich so ein bisschen. Ne? Ja. Aber äh, finde ich, find ich spannend, wie ihr das macht. Und das heißt jetzt für euch, du hast es gerade schon durchblicken lassen, USA ist jetzt quasi so der nächste Schritt, ja?
1: Genau, wir haben drei größere, tatsächlich schon Langzeitkunden in Amerika, seit über anderthalb Jahren. Das war so auch unser Testballon, um zu gucken, ähm, passt das kulturell, äh, passt das in dem Umfeld, was es da auch vom Wettbewerb her gibt, etc. Et können wir uns da durchsetzen, können wir durch ein besseres Produkt, <lacht> Kunden glücklich halten, machen und halten und mit ihnen wachsen. Und dem ist so und genau deswegen freuen wir uns auch, ähm, dass wir jetzt ähm, die Investmentrunde haben abschließen können und dass wir jetzt vermehrt auch in Amerika ähm, uns etablieren, etablieren können und expandieren können, genau. Mhm.
3: Sag doch noch mal ein paar Sätze zu der Runde. Ähm, also 2,7 mhm. Millionen Euro habe ich hier stehen. Ähm, ist ja schon eine stattliche, stattliche Größenordnung. Ähm, magst du uns mal kurz durch die Investorenriege führen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ist eigentlich, man kann sich ja, das ja vorher nicht zwingend immer so malen, <lacht> aber hätte ich es mir malen können, wäre es genauso geworden. Und das ist eigentlich das super Spannende an der, an der äh, Reise sozusagen, die wir da hatten. Ähm, am Ende ist es genau die Mischung, die genau die Mischung an Kompetenz äh, und Unterstützung auch mitbringt, die, die wir uns halt auch echt gewünscht hätten. Ähm, das heißt, wir haben als Lead Investor den Tech Vision Fonds aus Aachen. Die sind eher etwas, ich sage mal, regional äh, unterwegs. Und ähm, kennen sich sehr gut damit aus, äh, Startups wie uns, wie man so schön sagt, A-Series ready zu machen. <lacht> das ist deren äh, Steckenpferd, wenn du so willst. Dann haben wir mit in der Runde Venrex, ein Fonds aus London, der im D2C- und Consumer-Tech-Bereich äh, stark unterwegs ist. Die sind tatsächlich auf uns aufmerksam geworden, weil zwei der Brands in ihrem Portfolio mit uns arbeiten, unter anderem Charlotte Tilbury, die Kosmetikmarke, mhm. ähm, was natürlich auch dann eine sehr natürliche Ansprache irgendwie war und ein sehr natürliches Kennenlernen war, weil sie einfach halt schon gute Sachen über uns gehört hatten von, von ihren anderen Portfoliounternehmen. Das war natürlich toll. Und die haben mit dem British Fashion Council gerade zusammen einen neuen Fonds aufgesetzt und aus diesem Fonds in uns investiert worden. Das heißt, ähm, unser zweiter starker Markt außerhalb von Deutschland ist UK. Wir arbeiten da zum Beispiel auch mit Marks und Spencer zusammen mhm. und deswegen ist das für uns auch strategisch irgendwie echt ein super Match einfach.
3: Aber tolle Brands auch, die du da die ganze Zeit nennst. Ne? Also bräuniger ja. ist nur ein fiktiver Case, habe ich verstanden, <lacht> genau. aber trotzdem äh, gute Brands, ne?
1: Ja, das, ähm, wir haben B2B-SaaS ein bisschen anders vielleicht auch in Angriff genommen, als man es klassischerweise macht. Ähm, das kommt aber wieder Vielleicht ein bisschen daher, dass wir einfach aus dem Retail-Sektor kommen und wir haben uns wirklich als Neustar-Metric Customer Retention auf die Fahne geschrieben und gesagt, wir wollen erstmal wirklich beweisen, dass das, was wir machen, wir wirklich besser können als andere, indem wir beweisen, dass wir solche Brands und solche Kunden über lange Zeiten halt auch halten können und mit ihnen wachsen können und das Produkt wirklich zu einer Reife bringen, dass das bombenfest sitzt. Und das ist, ähm, das ist was wir gemacht haben und das ist zwar nicht zwingend üblich, weil natürlich links und rechts auch andere Opportunities sich öffnen und wir gesagt haben, nein, wir müssen uns auf diese Kunden fokussieren. Wir sehen da das größte Potenzial in Schritt 1 und die wollen wir jetzt erstmal richtig glücklich machen. Und ja, so, so sind wir es angegangen. Und vielleicht noch kurz äh, der dritte Investor, wo ich mich auch sehr freue, ist ähm, tatsächlich ein Angel-Investor, äh, Georgie Smallwood. Sie ist die CPO bei Tier. Und gleichzeitig ähm, baut sie für Excel ähm, gerade als Scout sozusagen mit einem neuen Fonds, auf der in female Led tech companies investieren soll. Das heißt, ähm, ja indirekt, wenn du so willst, ähm, sie hat in uns investiert, aber aus dem Excel-Topf heraus sozusagen. Und das ist auch sehr spannend, weil sie natürlich auch eine Expertise mitbringt äh, als CPO von hier wie man äh, solche Unternehmen skaliert und jetzt auch Prozesse optimiert für solche Skalierung, hm. die uns natürlich extrem hilft.
3: Ja, total spannend. Äh, trotzdem viel mehr Lett. Jetzt komme ich nochmal zu dem, was du gerade im Zwischensatz <lacht> gesagt hast. Ne? Ihr habt zu zweit gegründet, du hast mit deinem ja. Mann gegründet. Das ist ganz äh, ganz spannend, finde ich. Äh, wie kriegt man sowas hin, ohne, ohne, ah. hin, hinterher, ohne beides dazustehen, ohne Gründer und äh, Co-Gründer und ohne Ehemann? Äh,
1: das ist eine gute Frage. <lacht> äh, wir sind jetzt seit über 16 Jahren zusammen. Ähm, wir haben unser erstes Venture, wenn du so willst, unsere ersten Experimente ähm, der Selbstständigkeit nicht erfolgreich umgesetzt. Das heißt, wir sind auch einmal schon gemeinsam gescheitert. Daraus haben wir extrem viel gelernt. Ähm, und ich glaube, diese Phase, in der das so war, in der wir gesagt haben, naja, was, was gibt es denn hier noch in Anführungsstrichen zu retten? Was haben wir daraus gelernt? Das war ein Online-Shop für Kindermode, eben kleiner äh, Einzelhandel. Ähm, da haben wir auch schon mit Live-Shopping experimentiert und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass das extrem gut funktioniert, weil du sofort Vertrauen aufbaust mit dem Kunden, ähm, du eben keine Retouren hast. <lacht> das sind all diese Dinge, die wir dadurch gelernt haben. Und da haben wir gesagt, eigentlich von unserem Skillset her sind wir doch viel besser befähigt, SaaS-Lösungen an andere Einzelhändler ähm, zu verkaufen, die es ihnen leichter machen, äh, sowas zu tun. Und haben dann, du kannst es auch ein Pivot nennen, aber das erste Projekt war eben nicht erfolgreich zusammen. Und das... Da haben wir so viel daraus gelernt und wir haben dann auch gesagt, ähm, naja, wenn wir das überstanden haben <lacht> und daraus es geschafft haben, was zu lernen äh, und uns nicht nur selbst fertig zu machen, ähm, dann wissen wir jetzt auch beim nächsten Mal, was wir besser machen können. Ja? Also wie wir auch anders zusammenarbeiten müssen, um mhm. erfolgreich zu sein. Und so haben wir es gelernt. Und oh, sag mal dieses ja.
3: Zusammenarbeiten, weil ich habe das schon ein paar Mal hier gehabt, da, haben, da war die, glaube ich, meistgenannte Antwort, ganz klare Kompetenztrennung. Ist das bei euch auch so?
1: Das ist definitiv so. Ah, das ist definitiv so. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass wir es auch schon einmal zusammen gemacht haben, wissen wir aber auch, wo wir miteinander sprechen müssen. Ja, und das ist eigentlich auch genau genauso wichtig. Vom Tagesablauf her absolut. Ich glaube, 90 Prozent unserer Meetings sind, sind wir nicht miteinander. Ja, also es ähm, also kommt kaum vor, außer eben bei den Teammeetings, dass wir aufeinandertreffen, wenn du so willst. Und das ist auch total richtig, dass jeder seinen Bereich hat, sein Team hat, seine Accountability hat. Das ist sehr, sehr wichtig, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass Paare, wo einer gründet, es viel schwerer haben, weil du nie den anderen verstehst, warum ah, er bis okay. nachts um drei noch da sitzt. Und ich, ich glaube tatsächlich, als Gründerpaar, was dann auch noch das Gleiche macht, ja. Hast du den Riesenvorteil? Ich würde ihn nie fragen, wo man nach bis zwei noch da sitzt und was macht und mich auch nie beschweren und andersrum auch nicht. Und ähm, das, das hat einen Riesenvorteil auch. Man versteht einfach, warum der andere das tut.
3: Mhm. Du, dann sagst doch vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz, äh, nächster Schritt jetzt bei euch oder langfristige, äh, wenn wir jetzt, ich sag mal, in ein, zwei Jahren nochmal sprechen würden, wo steht ihr da?
1: In ein, zwei Jahren erhoffe ich mir, dass wir auch kleinen äh, Einzelhändlern und Marken helfen können, weil wir. Dieses Ökosystem, was wir die Social Commerce Cloud bei uns nennen, gebaut haben. Und weil wir es geschafft haben, Konnektoren, zum Beispiel, wie du sagtest, zwischen Social Media, Media und Einzelhändlern und Creator-Plattformen äh, gebaut zu haben, damit eben alle wirklich daran partizipieren können. Das ist unsere Vision für die Zukunft und ich hoffe, dass, wenn wir das nächste Mal sprechen, dass wir da schon einen ganzen Schritt weiter sind.
0: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Dann auf diesem Weg erstmal viel Erfolg. Und jetzt als letzte Frage noch, wie immer. Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews. Und ja, deswegen bitten wir jeden hier nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Hm. Und bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe mitgebracht ValueWorks. Ähm, ein kleines... Auch Startup, also von Startup zu Startup aus Karlsruhe. Kommen die. Und wir gucken uns die gerade an. Also, wir fangen gerade erst an, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich sehr begeistert. ValueWorks ist eine um, KI-Reporting-Plattform, die sich quasi wie ein Layer über alle deine bestehenden Reporting-Plattformen legt. Egal, ob das CRM-Tools sind, deine Projektmanagement-Tools, dein Financial Reporting, deine DATEV, deine BWA etc. Du kannst ja aus all diesen Quellen Daten ziehen und kannst dir ja dann in ValueWorks sozusagen maßgeschneiderte Reports machen. Gerade wo ich jetzt anfange, natürlich auch in Richtung Investoren regelmäßiges Reporting zu machen und es da auch konkrete Wünsche gibt, wie gewisse KPIs gemessen werden und in welcher Regelmäßigkeit man das macht, das ist aus meiner Sicht ein großartiges Tool, um das einmal festzulegen. Und dann füttert es sich automatisch. <lacht> <lacht> und das ist halt, wenn ich mir angucke, die Tage, die ich im Monat damit verbringe, Investor Reportings vorzubereiten und die Hoffnung, die ich jetzt darin habe, dass das auf Stunden reduziert wird und ich natürlich auch direkten operativen Überblick über mein Unternehmen habe was die Bereiche so treiben. Herrlich. Also ich äh, habe große Hoffnung und es sieht wirklich auch sehr, sehr gut
3: aus. Ja, sieht super aus. Ich bin hier gerade auf der Seite. Weißt du, was das kostet? Steht kein Preis hier?
1: Das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass sie das öffentlich machen. Ah, aber okay. ich kann, ich ja, kann okay. äh, definitiv sagen, dass es extrem fair ist, weil es auch am Umsatz des Unternehmens ausgerichtet ist. Und die sind auch auf B2B-SaaS-Unternehmen B2B SaaS ähm, spezialisiert.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com. insider
3: ja, du, Sophie, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Und dann würde ich sagen, wenn es große Neuigkeiten gibt oder dann vielleicht in ein, zwei Jahren, machen wir auf jeden Fall nochmal ein Update und gucken, wo ihr dann steht, ja?
1: Danke dir, ich freue mich sehr. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Startup Insider Daily, der tägliche
0: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Sophie Frère, Co-Founder und CEO von Lisa für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der seed in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.